0: Buona giornata e un caro saluto dalla redazione di Samba Radio, oggi è venerdì 24 febbraio e sopra Trento il cielo minaccia una giornata piovosa. Chi vi parla è Michele Citarda, studente di giurisprudenza e questa che state ascoltando è una puntata di Universitari di tutto il mondo Svegliatevi, programma di rassegna stampa che alterna le notizie dei principali quotidiani con della buona musica. Per cominciare in modo informato la giornata, prima di affrontare noiosissime sessioni di studio intensivo e prima di frequentare soporifere lezioni. Cominceremo innanzitutto con leggere come consuetudine alcune delle prime pagine dei quotidiani a nostra disposizione approfondendo quelle che sono le notizie principali della giornata avremo come la volta scorsa in collegamento da Milano il nostro stagista preferito Daniele Fiori e poi nella seconda parte della trasmissione ci concentreremo ancora una volta sul tema del credito che eh, la provincia deve versare all'università infine chiuderemo con una notizia di stampo sportivo Come sempre io vi ricordo che per seguire meglio la trasmissione c'è anche la pagina Facebook quindi digitate Universitari di tutto il mondo, svegliatevi e se volete mettete un like. Adesso come sempre prima di partire un po' di musica. Ben ritrovati con Universitari di tutto il mondo, svegliatevi, andiamo a leggere le prime pagine dei quotidiani. Titola La Repubblica, morta di fatica, sei arresti, ecco il nuovo caporalato. Puglia, 600 donne sfruttate dall'agenzia interinale, svolta storica Bari, era sfruttamento quello a cui sono state costrette 600 braccianti reclutate da un'agenzia interinale della provincia di Bari Ieri un'operazione di finanza e polizia ha portato a sei arresti Tra loro c'è l'ex datore di lavoro di Paola Clemente che nel 2015 morì mentre lavorava nelle campagne Approfondiamo la notizia, pagina 2 della Repubblica. Morta di fatica per 2 euro l'ora, arresti nell'agenzia che sfruttava Paola. Andria, 5 in carcere e 1 ai domiciliari per le condizioni di lavoro di 600 donne. Poco più di 2 euro per un'ora di lavoro, giornate trascorse nei campi sotto il sole ma non retribuite e ancora pressioni e minacce per evitare ogni forma di ribellione. Era una vera e propria forma di sfruttamento, quello a cui sono state costrette 600 braccianti reclutate da un'agenzia interinale della provincia di Bari. È il capolarato moderno, spiega il procuratore di Trani Francesco Giannella, commentando l'operazione della finanza e della polizia che ieri ha portato a sei arresti. Tra loro c'è l'ex datore di lavoro di Paola Clemente, la 49enne Tarantina, che il 13 luglio del 2015, in una giornata di AFA asfissiante, morì stroncata da un infarto mentre lavorava. Vengono riportate anche delle frasi di colleghe. Se vuoi quel che ti aspetta da contratto, Ciro dice stati a casa, nessuno in passato ha mai osato ribellarsi. La frase di un abbracciante dal nome Filomena. E ancora una collega di Paola Clemente. Ciro la prendeva in giro perché non riusciva a stare sveglia. Eravamo stanche, lavoravamo tanto. Sul tema c'è anche un'intervista al ministro dell'agricoltura Maurizio Martina. Bene la nuova legge, ma chi denuncia non va lasciato solo. Ministro Maurizio Martina, cosa ha insegnato a questo paese la storia di Paola Clemente? La sua tragedia è ancora viva in tutti noi. Abbiamo reagito uniti dicendo forte che il caporalato va contrastato senza esitazioni. Il lavoro fatto dal governo con le parti sociali, con le organizzazioni agricole e con il consenso quasi unanime del Parlamento è stato un segnale importante. E soddisfatto della nuova norma approvata eh, nell'ottobre scorso, È una legge giusta che aiuta a tutelare concretamente i diritti dei lavoratori. Strumenti come la confisca dei beni, l'arresto in flagranza e l'innalzamento delle pene sono stati necessari per cambiare passo. Bisogna andare avanti soprattutto sull'accoglienza e il trasporto dei lavoratori stagionali. Perché non si riesce a far partire una vera filiera di qualità escludendo dal mercato le aziende che usano il lavoro nero? si tratta di un punto nevralgico in questi anni abbiamo messo in campo azioni per migliorare i rapporti di filiera renderli più trasparenti in questo senso va la creazione della rete del lavoro agricolo di qualità alla quale sono iscritte ora quasi 3000 aziende che ancora deve migliorare ancora una domanda i familiari di Paola non riescono a trovare lavoro pagano il conto delle denunce come si combatte l'omertà e come si aiuta chi ha avuto il coraggio di denunciare Non li lasciamo da soli, come ho detto al marito di Paola Stefano Arcuri. Per non lasciare solo chi denuncia e chi ha subito lo sfruttamento, con la legge per la prima volta abbiamo previsto l'indennizzo delle vittime. Si utilizza il fondo antitratta nel quale confluiranno anche i proventi delle confische dei beni tolti ai caporali. Oggi potrebbe riaccadere un caso, Clemente? Lavoriamo perché non succeda più, sapendo che la piaga del caporalato è antica e difficile da sradicare. Oggi abbiamo armi in più per combattere, e la massima determinazione nel farlo. Passiamo adesso a una notizia che ritroviamo approfondita nel Corriere della Sera, siamo a pagina 23. Scontro, medici, regione sui non obiettori, le accuse dell'ordine provinciale di Roma, concorso discriminatorio, zingaretti no, è tutto in regola sindacati al San Camillo un atto di rispetto della legge 194 che non lede la libertà di coscienza. Riprendiamo la vicenda. L'ospedale San Camillo di Roma ha assunto due ginecologi su 2200 operatori del settore per il servizio di interruzione di gravidanza. Nel bando non si menziona alcun divieto di obiezione di coscienza, sarebbe chiaramente illegale, ma l'assunzione è specifica per quel servizio. Poi, chiaramente sì... Fa anche un piccolo riferimento a che cosa sia la legge 194. La legge 194 è quella che regola l'interruzione volontaria di gravidanza, l'aborto volontario. Approvata nel 1978, nel 1981 fu sottoposta a due referendum per modificarla, uno voluto dai radicali per liberalizzare del tutto l'aborto, l'altro dai cattolici del Movimento per la Vita per vietarlo, in entrambi vinse il no e non fu cambiata Mentre i medici si dividono sulla decisione dell'ospedale San Camillo di Roma di assumere due ginecologi esclusivamente per il servizio di interruzione di gravidanza, il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, torna a difendere la scelta a difesa dei diritti delle donne. Le procedure avviate oltre un anno fa per completare l'organico dei servizi dedicati all'applicazione della legge 194 presso il San Camillo non contengono alcuna forma di iniquità, ha ribadito ieri la regione in una nota, poiché non vi è nel testo del decreto alcun accenno o riferimento tra i requisiti previsti all'obiezione di coscienza ma una specifica indicazione delle funzioni da svolgere Poche ore prima l'ordine provinciale dei medici, chirurghi e degli odontoiatri di Roma aveva invece criticato la decisione prevedere un concorso solo per non obiettori di coscienza è il significato di discriminazione di chi esercita un diritto sancito dalla bioetica e dalla deontologia medica così il presidente Giuseppe Lavra Soltanto ragioni superiori potrebbero consentire di superare il diritto fondamentale di invocare legittimamente l'obiezione di coscienza in determinate situazioni, ma non ci risulta, esistano. Non chiude invece l'ordine nazionale, resta comunque da garantire, così come indicato dalla 194, il diritto delle donne a ricevere la prestazione, anche se occorre una riflessione più approfondita. Ha spiegato la Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Chirurghi e degli Odontoiatri, Roberta Kersevani decisamente a favore invece i sindacati dei medici secondo i quali l'assunzione di ginecologi non obiettori laddove sono già in servizi medici obiettori che non garantiscono l'interruzione volontaria di gravidanza così come previsto dalla 194 è un atto di rispetto della legge e non lede la libertà di coscienza dei medici lo scrivono molti esponenti del sindacato che invitano le tante aziende sanitarie e le regioni che ancora oggi non garantiscono l'autodeterminazione delle donne così come prescritto dalla legge 194 a seguire la strada intrapresa dall'azienda ospedaliera San Camillo e dalla regione Lazio ben ritrovati con universitari di tutto il mondo svegliatevi andiamo adesso ad approfondire una notizia che ha del surreale siamo a pagina 8 del fatto quotidiano Vent'anni di ingiusta galera per una frase sentita male. Accusato di omicidio, Angelo Massaro fu incastrato da una parola detta alla moglie in dialetto e male interpretata da PM e giudici. Era il 1996. È stato assolto per non aver commesso il fatto, ma solo dopo aver scontato 21 anni dei 24 di reclusione a cui era stato condannato per omicidio. Angelo Massaro aveva 30 anni quando fu arrestato nel 1996, accusato di aver ucciso a colpi di pistola Lorenzo Fersurella. Il suo nome fu fatto all'epoca da un pentito che raccontò di aver appreso il suo ruolo di esecutore del delitto da altri soggetti. A incastrarlo fu un'intercettazione telefonica una settimana dopo l'omicidio parlando al telefono con la moglie e disse in dialetto «tengo stu muert» e secondo gli inquirenti era la confessione la prova del suo coinvolgimento nella vicenda. Per la difesa però le parole esatte erano altre «tengo stu muert» cioè materiale ingombrante attaccato al gancio di un'autovettura che stava trainando. I tre gradi di giudizio però furono favorevoli all'accusa Massaro venne condannato definitivamente a 24 anni Che diventarono poi 30 per un cumulo di pena Vista un'altra condanna a 10 anni ricevuta per traffico di droga Qualche tempo dopo però spuntarono nuovi testimoni Che avrebbero potuto dimostrare al di là dell'interpretazione delle parole in dialetto La sua estraneità alla vicenda Sostenendo che il giorno dell'omicidio Massaro era da un'altra parte Testimoni che inspiegabilmente non furono mai ascoltati neppure dai precedenti avvocati difensori. Il nuovo avvocato Salvatore Maggio però decise di interrogarli grazie alle indagini difensive previste dal codice e chiese la revisione del processo. Il primo tentativo andò male, la Corte d'Appello di Potenza bocciò il processo. La difesa però ha continuato a insistere e questa volta la Corte di Appello di Catanzaro ha dato ragione all'avvocato. Angelo Massaro la sera dell'omicidio non era a Manduria, Taranto, dove fu consumato il delitto, ma Fragagnano, un altro piccolo comune distante circa 20 km dal luogo dell'agguato, era a colloquio con un assistente sociale. Ci sono voluti 21 anni per dimostrarlo e tre processi, una sentenza che segue un'altra soluzione per un'altra accusa di omicidio. Quando fu arrestato suo figlio minore aveva poco più di un mese, ora è quasi adulto. È stato in carcere per 11 anni oltre la pena che avrebbe dovuto scontare per il traffico di droga, quasi una vita durante la quale si è diplomato e ha iniziato a studiare alla facoltà di giurisprudenza. Ha superato 5 esami e ha persino contribuito a scrivere i documenti del suo processo di revisione. Lotterò, ha detto una volta lasciato il carcere, perché ciò che è successo a me non capiti a nessun altro sono felice ma nulla potrà bilanciare le sofferenze che ho patito in questi vent'anni e siamo arrivati adesso al famoso collegamento con il nostro stagista preferito direttamente da zona San Siro mentre si sta recando sul luogo del lavoro prima di prendere la linea Lilla, la M5 della metro di Milano, abbiamo Daniele Fiori, buongiorno buongiorno a tutti come va tutto bene? Tutto bene, qua purtroppo
1: c'è un po' di pioggerellina, intravedo lo stadio in lontananza e sono un po' preoccupato perché adesso ieri mi hanno piantato i, bian- i banani nella ruola di piazza Duomo vicino alle palme, con questa pioggia ho paura che non attecchiscano bene, non so se tu hai Qualche competenza da botanico, se sai qualcosa.
0: No, ancora, ancora no. Probabilmente mo- molti di noi universitari dovranno darsi all'agricoltura nel futuro, ma ancora queste competenze non mi appartengono personalmente. Comunque... No, perché io mi sono già offerto volontario per andare a raccogliere
1: le banane poi quando arriveranno, però adesso ho paura che con questa pioggia non attecchisca bene al terreno. Guarda, vediamo, vediamo, vi terrò aggiornati sulla situazione di palme sì. e banane in Cuomo.
0: Tra le altre cose, nella prima parte abbiamo, della trasmissione abbiamo parlato di caporalato, quindi calzi a pennello. Ma mh, hai, qua- hai qualche notizia particolare da, da dirci?
1: Sì, a parte gli scherzi, c'è una notizia che credo riguardi tutti gli studenti universitari o comunque tutte le persone che hanno interesse a poter viaggiare e vedere l'Italia senza dover spendere un migliaio di euro, perché cosa è successo? Che è eh, oscurato dalla mega protesta dei tassisti nel famoso decreto mille proroghe è stato approvato anche un emendamento, era già stato approvato al Senato, ma adesso con il passaggio anche alla Camera è eh, definitivo, che di fatto eh, rende illegale il flixbus. Famosa, i famosi pullman degli arancioni con cui molti studenti anche in Italia adesso stanno iniziando a viaggiare a prezzi molto più bassi. E purtroppo eh, quattro senatori di CORE, conservatori e riformisti, hanno scritto quattro righe di un emendamento in cui dicono che eh, praticamente per viaggiare, per fare servizio di trasporto, devi essere una società che fa principalmente trasporti veramente quattro righe di emendamento però questo cosa significa che una società come Flixbus, che di fatto è una piattaforma online perché tu online vai e ti prenoti non potrà più fare il servizio di trasporti io ho visto molti miei studenti e miei ex colleghi studenti preoccupati a Milano ma credo, credo che la cosa interessi gli studenti di tutto il mondo, appunto, ma sicuramente di tutta Italia. In realtà, io ieri mi sono informato bene e cosa è successo? Che il governo, cioè praticamente il governo, il governo ha fatto questo: ha detto noi approviamo l'emendamento, poi approviamo il decreto a mille parole e vediamo che succede. Se nessuno si accorge di nulla, lasciamo questa cosa. Per fortuna qualcuno se n'è accorto. E allora hanno detto no, no, adesso ci impegniamo, intanto l'abbiamo fatto passare, ma adesso ci impegniamo a risolvere la situazione, alla prima occasione possibile. Quindi diciamo che per rimanere in tema di trasporti ha fatto una, dopo quella sui tassisti ha fatto un'altra bella retromarcia al governo, che non si capisce come mai abbia deciso di approvare questa norma proposta da conservatori e riformisti, che non so che cosa abbiano intenzione di. Conservare e riformare, sicuramente non vogliono conservare Flixbus eh, e niente, adesso però sembra che eh, qualcuno sì, si sia sì. accorto della sì, sì, insomma, io ieri ho letto e riportato le parole dell'amministratore delegato di Flixbus che è abbastanza fiducioso è perché c'è stato questo è stato approvato l'ordine del giorno eh, firmato tra gli altri anche da un deputato del Partito Democratico quindi è partito che ha la maggioranza di conseguenza se, se è stato approvato vuol dire che c'è la volontà a risolvere questo che a questo punto vorrei chiamare uno spiacevole inconveniente però non, non riesco a capire come mai vengano ogni tanto fatte passare così sotto traccia certe, certe norme scritte in, in quattro righe appunto poi vabbè chi io ancora sono un ostagista chi fa il mestiere che io vorrò fare da grande diciamo così ha il compito di monitorare proprio su queste situazioni però eh, comunque vorrei un po' rassicurare tutti in realtà tenderebbe che alla fine la possibilità di viaggiare con gli autobus a basso prezzo rimarrà anche in Italia come già esiste in quasi tutta Europa eh sì anche
0: perché la, la regolamentazione sulle liberalizzazioni è, in altri paesi è cosa fatta ma da tempo per esempio negli Stati Uniti ma anche in, in Regno Unito c'è già giurisprudenza su casi controversi per cui noi arriviamo sempre per ultimi
1: sì e, e poi appunto facciamo avanti e indietro no? prima sì, ci proviamo poi torniamo indietro insomma non si riesce mai a fare chiarezza esatto Daniele io ti
0: ringrazio puntuale che interesserà molti dei nostri ascoltatori e più in generale gli studenti e eh, ci risentiremo allora intanto ti auguro buona giornata
1: grazie a te Michele. Io intanto vedo lo stadio sto per scendere sotto la metro e quindi auguro buona giornata a tutti
0: grazie mille ciao ciao eccoci tornati con universitari di tutto il mondo svegliatevi andiamo a leggere sulla prima pagina del corriere del trentino di ieri Una notizia. Laboratori e aule, fisica chiede spazi. Ieri l'assemblea, il direttore Pavesi, sede da ristrutturare, contributi dimezzati. Una laurea magistrale a carattere interdisciplinare collegata alle scienze sociali. È il progetto che sta esaminando l'Università di Trento. Si tratta di UNA delle proposte in corso di valutazione ha detto il rettore Paolo Collini a margine dell'assemblea annuale del dipartimento di fisica ma il direttore Lorenzo Pavesi rilancia la richiesta di nuovi laboratori e aule la sede è da ristrutturare dice intanto calano i finanziamenti si è scesi a 2 milioni all'interno del giornale troviamo un'intervista a Viola casse dell'Ateneo, vuote, viola, critico, mancano risorse, servono davvero? lo ha detto il professore Gianfranco Cerea sul Corriere stesso domenica scorsa nell'ambito del dibattito nato attorno al credito di oltre 200 milioni di euro accumulato in cinque anni dall'Ateneo nei confronti della provincia ora lo lo dichiara anche il consigliere di progetto Trentino Walter Viola alla delega per l'università serve un tagliando Viola, Piazza Dante deve più di 200 milioni di euro all'università ma è previsto un piano di rientro a partire dal 2018. Come giudica questa partita? Se da un lato per l'università di Trento possiamo dire che la delega sia sicuramente un fatto positivo, sono convinto che dopo gli anni già trascorsi Dall'accordo di Milano sia necessario un tagliando. Una revisione in che senso? Sì, per vedere quali effetti ha avuto la delega per capire come due autonomie di rango costituzionale si sono incontrate. Ed il credito dell'università nei confronti della provincia cosa pensa? Sulla questione legata al denaro speriamo che sia vero quello che si è letto in questi giorni, che ci sia, cioè un piano di rientro, che il credito sia inferiore che nei primi anni e che sarà restituito. Mi auguro che così avvenga, mi chiedo però come un credito di cifre così ingenti non abbia messo in ginocchio l'università. Beh, si è dato fondo ai residui di cassa, la premialità per gli studenti meritevoli laureati, i fondi per finanziamento di progetti europei, si è parlato di un rallentamento nell'attuazione dei piani edilizi, è stato contratto un mutuo e si è chiesta un'anticipazione di cassa alla banca di Sondrio. Parliamo di cifre molto ingenti a fronte di un bilancio di 80 milioni di euro si ha un credito di 200 milioni con le dovute proporzioni sarebbe come se la provincia in sei anni avesse accumulato un credito di 10 milioni di euro nei confronti dello stato se fosse così la provincia sarebbe in ginocchio andremmo in default perciò mi chiedo se l'università non lo è servono davvero tutte queste risorse detto ciò mi sta a cuore al di là dei riconoscimenti riciuti dall'università e da altri enti lo stato della delega a 8 anni dell'accordo di Milano a 6-7 dall'attuazione della delega è opportuno capire come questa si sia concretizzata in cosa si sostanzia quali sono stati gli effetti vanno posti in essere dei correttivi sempre nei margini della delega vorrei capire come migliorare in questo quadro poi c'è un dato preoccupante quale? Nonostante i risultati virtuosi dell'Ateneo, secondo i dati riportati online dal MIUR, siamo tra le regioni con la percentuale più bassa di passaggio dalle superiori alle università. È un dato che interroga, non tanto sulla presenza dell'università sul territorio, ma sulla delega. Oggi, a mio parere, è necessario, nonostante la fase di crisi, puntare di più sulle menti e sui giovani. Guardare al mondo è un investimento, ma cosa significa tutto ciò in rapporto al territorio? Come può l'università essere? un volano formativo e di sviluppo. Non sto affermando che tutto quanto fatto sia positivo o negativo, ma insisto nel dire che c'è bisogno di un tagliando. Altra notizia legata al nostro Ateneo è quella relativa alla critica mossa da Roberto Cubelli, docente al Dipartimento di Scienze Cognitive di Rovereto. Critica nei confronti della scelta del rettore Collini di delegare per la prima volta uno studente ai servizi agli studenti. Delega che interessa Giovanni Genovese e che è intervenuta settimana scorsa appunto. Io vi invito a a leggere l'intervento dello stesso Giovanni Genovese, nostro collega, all'università in cui eh, legittimamente critica a sua volta Roberto Cubelli, secondo me anche eh, giustamente, se posso permettermi, vi invito di leggere eh, il suo intervento a pagina 9 del Corriere del Trentino di ieri, potete trovarlo online. E siamo arrivati dunque alla fine di questa trasmissione, io vi ringrazio per essere rimasti in ascolto e vi ricordo che la prossima rassegna stampa sarà lunedì 27 febbraio, sempre alla stessa ora e cioè alle 9.00. Nuovamente buono studio per oggi e buon weekend, all'insegna di maschere e carnevalate, probabilmente. Ciao! L'informazione con Samba Radio. Universitari! Universitari di tutto il mondo! Svegliatevi!